0: Muy buenas noches, gente dinámica, y bienvenidos una noche más a No Me Cuentes Cuentos. Esta noche tenemos un podcast de Enrique Hayes llamado De Agencias de Espionaje a la Ética Profesional. Les dejo en manos de Enrique Hayes. Feliz noche, gente dinámica. ¿En qué se diferencia una espía de la CIA y un antropólogo? ¿Cómo se abrió paso el estudio de las culturas humanas en la diplomacia internacional? ¿A qué debe aspirar una buena ética profesional? Hola, soy Enrique Hayes, antropólogo empresarial, y hoy en No me cuentes cuentos os vengo a hablar de ética. Pero no para divagar la filosofía que hay detrás, en los imperativos categóricos de Kant o la teoría de poder de Nietzsche. No, no, hoy os vengo a hablar sobre cómo la ética profesional es un tema de indiscutible importancia para cualquier trabajo en el que colaboremos con otros seres humanos directa e indirectamente, y como ese factor humano y nuestra diestra habilidad para sacar datos densos sobre las culturas humanas fue algo decisivo en la historia de la antropología durante conflictos internacionales del siglo XX. Si hay algo que sabemos los antropólogos dentro y fuera de las empresas, es que nuestro paso por la vida dista mucho de ser una serie de decisiones precisas o acontecimientos bien delimitados, sino que es más bien una especie de divagación un poco espasmódica Es como un paseo, una aventura por la tela de araña que son las interacciones humanas. Así que, primero os quiero contar la historia de Kathy Kittner, antropóloga cultural especialmente interesada en tecnología y las múltiples maneras en que las culturas humanas hacen uso de ella. Su sabiduría sobre ética profesional la cultivó en el sector de la pesca, nada más y nada menos, colaborando con organismos federales estadounidenses. Y luego os quiero hablar un poquito sobre David Price, otro doctor en antropología que ha publicado varios libros muy críticos sobre ética profesional en el campo de las ciencias sociales. Sus anécdotas sobre la función de la antropología durante las guerras mundiales y los conflictos posteriores me dejaron sorprendido, pero entre líneas nos da pistas sobre a qué ética debe aspirar todo profesional. ¡Vamos a ello! Bueno, pues Kathy lleva varios años trabajando en Google como antropóloga e investigadora de UX, que es Experiencia de Usuario. Hace investigaciones para varios software de Google, pero en su momento, antes de entrar en esta empresa, trabajó en Intel. Y fue en ese periodo, entre 2006 y 2017, que se propuso escribir y realmente reflexionar sobre las implicaciones éticas de la disciplina. Su labor en Intel suponía en algunos de sus viajes una barrera para ganarse la confianza de otras personas. Dada la huella de carbono y cantidad de basura sin procesar que generó la compañía, pues esto suponía a veces un problema. Lo que la inspiró a navegar las implicaciones morales de su trabajo como antropóloga fue una serie de experiencias que tuvo unos años antes colaborando con el gobierno estadounidense e investigando sobre el sector de la pesca. Su trabajo consistía y además sigue consistiendo entre otras cosas en viajar a espacios urbanos y rurales de varias zonas del mundo para indagar y comprender cómo los seres humanos se relacionan con la tecnología en su vida cotidiana, sobre todo de qué formas distintos tipos de tecnología pueden facilitar o entorpecer la vida a nivel social, cómo son percibidos simbólicamente o deseados por distintas partes de la sociedad a fin de descubrir futuras tendencias de consumo. Pero antes de aplicar sus conocimientos en etnografía para el sector de nuevas tecnologías, se encontró estudiando la legislación que el estado federal estadounidense aplicaba a la pesca. Y esto me parece interesante porque puede resonar con nuestra vida aquí en Canarias que históricamente hemos dependido bastante de la pesca. Según la legislación vigente por aquel entonces, si las poblaciones de una determinada especie o complejo de peces caen por debajo de un nivel determinado científicamente, y la manera de determinar ese nivel es en sí mismo una cuestión polémica ya de por sí, entonces los gestores federales de la pesca y sus homólogos públicos y civiles deben co-construir conjuntamente un plan para reconstruir las poblaciones de peces agotadas. Tiene sentido. Muchos antropólogos se han enfrentado a situaciones parecidas donde la gestión de recursos naturales implica varios agentes que tienen algo que ganar y algo que perder. Entonces, llegar a consenso, como es el sucio dicho plan de recuperación, rara vez es un proceso lineal y directo. Para empezar, a veces es complicado deliberar quién es propietario de los recursos naturales afectados, a quién le pertenece el pescado o tiene el derecho de explotar esa población en espacios públicos, un derecho que, como podéis entender, está extremadamente cotizado. Entonces es fácil que de un grano de arena se haga un desierto impregnado de política, tensión y resentimiento entre las personas implicadas e interesadas, especialmente las personas que se ganan la vida de la pesca y pueden perder su principal entrada de ingresos. Para saber cómo facilitar el diseño de esos planes de recuperación, profesionales que ejercen lo que se conoce como antropología aplicada, como Kathy Kidner, tienen que remontarse a documentos, tratados, leyes, colaboraciones y alianzas previas, así como tener en cuenta antecedentes de décadas pasadas. Hay todo un proceso de revisión y contrastación de datos densos o Thick Data, a diferencia del Big Data. Kathy comprendió que incluso la pesca en muchos lugares de Estados Unidos había experimentado un cambio cultural drástico durante la década de los 90. Muchas comunidades pesqueras empezaron a verse compartiendo costas, ríos y lagos con familias de clase media que buscaban pueblitos así rústicos en los que relajarse y participar en la pesca recreativa, pero no tanto en la pesca productiva para ganarse la vida. Además, los efectos del cambio climático, la creciente importación de marisco barato de mercados extranjeros de dudosa regulación y las cada vez más estrictas normas de pesca hicieron que la cultura de la pesca cambiase radicalmente en muchos lugares del continente. Básicamente pasó de entenderse como un estilo de vida del que dependían muchas comunidades a una forma de pasatiempo, un lujo o un privilegio para las familias que pueden permitirse vidas más ociosas. Y ese cambio cultural puede afectar a la toma de decisiones a nivel estatal, Entre esa década de los 90 y 2010, Cassie llegó a la conclusión de que si se aplicaban una serie de medidas federales para proteger una serie de ecosistemas y facilitar la repoblación de peces, varias comunidades pesqueras desaparecerían completamente. La repoblación de peces puede tardar bastante, varias décadas e incluso generaciones. Y según su criterio profesional, muchos pescadores no vivirían para ver esas poblaciones de peces repobladas, entonces tendrían que dedicarse a otra cosa. Cassie confiesa que recibió algunas recomendaciones entre comillas de otros biólogos y expertos en estadística contratados por el gobierno federal para que en sus informes antropológicos ella fuese más optimista y más positiva además de que preocupados por la posibilidad de enfrentarse a otros pleitos, a otros litigios los gestores federales de la pesca querían presentar un frente unido para sus nuevos reglamentos Entonces la antropóloga abandonó el proyecto, no estaba dispuesta a esconder las consecuencias que el plan de repoblación pesquera tendría en comunidades que dependían de ello, y se convirtió en una situación realmente frustrante. Ella comprendió lo que implica estudiar culturas humanas de forma holística, mientras que biólogos marinos se preocupan exclusivamente por los bancos de peces, y el ambiente general en el diseño del plan de repoblación era de evitar litigios, evitar futuras denuncias, pues pasaron por alto la realidad de que los ecosistemas humanos y los ecosistemas naturales no viven separados. Probablemente os estaréis preguntando, bueno, ¿y cuál podría haber sido la solución ideal? ¿Fue sencillamente una cuestión de salvar a peces y ecosistemas marinos o salvar a seres humanos y sus culturas? La realidad es siempre que hay un precio a pagar, pero sus decisiones siguen siendo importantes porque reflejan estándares profesionales y éticos en favor de la verdad. Si nos encontramos con información concluyente de que una de las partes involucradas en el asunto va a salir perdiendo, nuestro código ético nos empuja a tener en cuenta esos datos e intentar seguir navegando nuestro trabajo para preservar la diversidad de especies y de culturas. Cuando empezó a trabajar en Intel, Casi seguía rumiando estas cuestiones, pero ella nos explica que su día a día realmente no consiste en encontrar oportunidades para explotar a comunidades humanas y venderles más móviles o portátiles. En realidad, tanto ella como muchos antropólogos nos dedicamos a desentrañar dinámicas, comportamientos, deseos o carencias que existían antes de nuestra llegada. En el fondo, aunque la antropología pueda dar información rica sobre patrones de consumo, realmente, éticamente, no tenemos ningún derecho, ningún derecho a decidir sobre lo que los otros deban o merezcan o les convenga desear y consumir en sus vidas. Entonces profesionales como Kathy plantean un dilema interesante, y es que ¿debemos ser todos los profesionales vigilantes de la ética? ¿Respondemos todos por las decisiones éticas de nuestros compañeros de trabajo, nuestros equipos o nuestros superiores? La antropología, de forma muy similar a profesionales en medicina o psicología, tenemos un conocimiento que trae consigo una responsabilidad. Como entendemos mejor cómo se reparte el poder en una comunidad, por ejemplo, estamos mejor preparados para descubrir abusos y opresión. ¿Debemos aún así hacer como otras profesiones en las que la ética no está tan sistemáticamente enseñada y adaptarnos a la moral y a las ideologías de nuestros clientes o superiores? Pues Kathy nos comenta, y yo lo suscribo, que los antropólogos empresariales intentaremos siempre dar empujocitos hacia la dirección correcta y éticamente íntegra, independientemente del proyecto o del cliente. Siempre debemos estar disponibles para aconsejar o sugerir alternativas éticas, aprovechando nuestro rico acervo de habilidades humanas. Y entra ahora David Price, doctor en antropología estadounidense interesado, entre otras cosas, en cómo se empleó la ciencia, tanto en sus ramas naturales como en sus ramas sociales, durante el siglo XX. Los dilemas en torno a los que se entiende por hacer lo correcto, entre comillas, son y seguirán siendo difíciles, contenciosos y con frecuencia mental y emocionalmente duros. Incluso la Society for Applied Anthropology, la Sociedad para la Antropología Aplicada, y la American Anthropological Association, la Asociación Americana de Antropología, que es una asociación de la que muchos antropólogos sacan inspiración en todo el mundo para trabajar éticamente, plantean una serie de pautas y recomendaciones, pero no tanto una serie de reglas estrictas. Algo que no sabe casi nadie es que muchos antropólogos fueron espías para agencias de defensa, de inteligencia, servicios secretos, Incluso la CIA o el MI6, que es de donde viene el legendario 007. Pues algunas de estas agencias de defensa, inteligencia o antiterrorismo acudían a antropólogos y arqueólogos por su abanico de habilidades y conocimientos sobre agrupaciones humanas. Desde descifrar otras lenguas hasta comprender otras ideologías y patrones de conducta, sacar fotografías, grabar y recopilar datos demográficos sobre la infraestructura o las redes de contactos locales. Se fundaron proyectos de defensa nacional que aprovechaban la teoría y metodología de las ciencias sociales para contrarrestar tentativas de la Unión Soviética, por ejemplo, interceptar mensajes y anticipar movimientos de espías enemigos o prevenir atentados terroristas. De hecho, hubo antropólogos colaborando en una división de la CIA que consiguió identificar los misiles rusos durante la crisis nuclear de Cuba. También se usaron conocimientos antropológicos en procesos de reclutamiento y entrenamiento militar o de inteligencia, donde antropólogos enseñaban características culturales y de qué manera podían afectar al transcurso de la diplomacia o de los conflictos armados. De hecho, la Asociación Americana de Antropología también colaboró en secreto con la CIA a principios de la década de los 50, la Junta Ejecutiva de la Asociación, negoció un acuerdo secreto con la CIA para reunir información de todos los miembros de la asociación y resumir sus áreas de investigación, su localización geográfica, su especialización lingüística y con esa información reclutaban a gente para distintas operaciones fuera del país en otros rincones del mundo. Y es realmente increíble que una disciplina académica haya evolucionado tanto y me gustaría añadir que para bien, pero el precio a pagar ha sido alto. Porque estas historias pueden ser entretenidas para nosotros, pueden sonarnos aventura y a emoción como películas de cine sobre espionaje, pero la realidad es que el siglo XX está lleno, lleno de muerte, de sufrimiento, de conflictos armados, cuyas consecuencias todavía nos siguen atormentando. Entonces tiene sentido que en semejantes circunstancias salirán científicos con aspiraciones morales y éticas más elevadas. Por suerte y por desgracia... Muchas disciplinas salieron de ese siglo con mucha información adicional, muchos avances útiles para la sociedad e importantes en el transcurso de los tiempos, pero habiendo cometido delitos atentados contra la humanidad completamente innegables. Entonces, cuando una persona se forma en antropología, especialmente si es antropología aplicada y antropología empresarial. También aprendemos la historia que tanto ha marcado a nuestra disciplina. Nos recordamos que la información, la capacidad de análisis y de entender a otras culturas humanas, pues sí, nos hace libres, pero también nos hace responsables. Y creo que más profesionales tienen que empezar a adoptar esta mentalidad. Y para poder ser buenos profesionales, sobre todo cuando tratamos con otros seres humanos, es imprescindible conocerse, conocerse a uno mismo, conocer nuestros límites, nuestros sesgos y la herencia histórica y profesional que llevamos bajo el brazo cada día. Por eso, como antropólogo empresarial, personalmente hago mucho énfasis en lo increíbles y apasionantes que son las historias humanas y que la mirada antropológica es capaz de desentrañar cosas inesperadas e interesantes de las organizaciones humanas y culturas corporativas, pero también puede señalar carencias, traumas, sufrimientos, malas prácticas, opresión y desigualdad. Y eso no hace tanta gracia. Un consuelo es que, aunque nos duela y nos cuesta aceptar las maneras en las que la cultura de una organización nos impide trabajar todo lo bien que podríamos, gracias a los científicos sociales conocerán mejor qué les adolece para empezar el tratamiento y mejorar. Y para cerrar, os recuerdo algunos preceptos que todos los antropólogos aplicamos dentro y fuera de las empresas, con todo el mundo prácticamente, y siempre que podemos. Primero está no hacer daño, idealmente de ningún tipo ya sea a las personas o a los proyectos o al patrimonio de la gente. Segundo es ser abierto y honesto con respecto al trabajo. Siempre aviso cuando algo queda registrado e invito a otras personas a validar mis apuntes e ideas. Tercero es obtener el consentimiento informado y los permisos necesarios, desde un acuerdo oral hasta un NDA firmado, un acuerdo de confidencialidad. Cuarto está sopesar las obligaciones éticas en competencia de los colaboradores y las partes afectadas en parte porque solemos trabajar codo con codo con muchos profesionales distintos y también con comunidades de civiles u otras organizaciones Quinto está hacer que los resultados sean accesibles y eso quiere decir facilitar a los demás ver y corroborar nuestras notas y documentación que les afecte directamente Sexto está proteger y conservar nuestros registros de forma que ninguna parte implicada pueda borrar o malversar la información en beneficio propio sin sopesar las consecuencias Y por último, mantener relaciones profesionales, respetuosas y éticas, evidentemente, con todo el mundo. En 2012 se revisaron estos pilares éticos de la antropología americana y estos siete puntos básicos junto con políticas de protección de datos. Acoso sexual o propiedad intelectual dan lugar a un código ético profesional realmente curtido y veterano y que ha aprendido de las tragedias de siglos pasados. Y oigan, creo que la gente no merece menos. Y con esa idea optimista y esperanzadora me despido por hoy. Es un tema importante y por supuesto que da para más, porque hay muchas formas de ser ético y nuestras opciones cambian además según la situación. Podéis dejarnos preguntas en redes sociales para responderlas en próximos divanes. No os lo perdáis, soy Enrique Hayes, antropólogo empresarial. Esto ha sido No me cuentes cuentos. ¡Hasta la próxima!